0: Всем привет, вы смотрите и слушаете очередной виноградный подкаст У нас давно не выходили подкасты, но они наконец-то выходят И сегодня в гостях устройств, на которых вы это смотрите или слушаете Виталий Еремеев, это бывший заместитель мэра города Калуги мы сейчас к этому вернемся. Привет, Виталий. Могу я на ты сразу Да, да Привет ты... вам. А, расскажи, чем ты сейчас занимаешься? Потому что я вот недавно зашел в твой инстаграм и такой. Так. А, все ли бывшие заместители мэра читают стихи в Инстаграме?
1: Ну, наверное, не все. Да. А только я. А сейчас занимаюсь работой в многофункциональном центре. Занимаюсь его развитием.
0: А конкретнее.
1: У нас есть несколько интересных проектов, которые мы будем внедрять и уже внедряем в нашу работу, для того, чтобы жителям было лучше и проще. Ну, вот, там То, что самое известное, то, что уже сделали, это, допустим, поставили во все окна посттерминала. терминала. Что это такое? А это когда ты приходишь, и если надо платить пошлину, еще что-то, не надо идти никакому терминалу, не надо иметь наличные деньги, просто прям сразу в окошке платишь пластику, как в любом магазине. Очень удобно, сокращает время. Сейчас скоро запустим криптобиокабины для выдачи загранпаспортов с биометрией. Тоже такой хороший проект, сократит время получения загранпаспорта. Сделает этот процесс более удобным. Про будущее пока говорить не
0: буду. Последнее мое знакомство с МФЦ, это когда на адресе, на котором меня прописан, меняли букву на доме. И мы все семьей собрались, мы все живем в разных местах, собрались заполнять какие-то бумажки. Вот я переписывал эту бумажку шесть раз, потому что то э, девушка не могла прочитать это букву А или О, потом там какую-то закорючку я не так поставил. Вот совет мой: такие вот движухи, да, которые по переоформлению чего-то убрать. То есть, не знаю, у меня iPhone там понимает, где я нахожусь, но я до сих пор сижу в МФЦ и пишу бумажки руками.
1: Мы от этого избавляемся, и не все зависит от нас. То есть это регулируется, к сожалению, федеральным законодательством. Мы постоянно наращиваем количество услуг, которые можно получить в электронном виде. И на самом деле стратегическая задача МФЦ – не предоставлять услуги, а стать таким консультационным центром и объяснять жителям, что надо сделать, чтобы эту услугу получить в электронном виде. Это такая большая задача стратегическая. Количество услуг, которые там, на портале госуслуг, на региональном портале, постоянно растет. И мы к этому идем, идем, идем постепенно. Ну, нельзя бы там сразу все сделать. Но мы к этому придем.
0: Ждем, очень надеемся. Короче, я тут, когда, перед тем, как мы договорились с тобой записать подкаст, я начал гуглить, и вот первая ссылка, которая мне выскочила, мэр Калуги отрубил руки первому чиновнику. Расскажи это, это, это вряд ли руки на месте. Но это она, это стоит в кавычках. По информации калужских новостей» из гору права уволен Виталий Еремей, заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги. Что случилось?
1: А, да, стандартная история для чиновников, когда меняется команда, новый человек, руководитель города, с собой приводит тех людей, с которыми ему более комфортно работать. Это произошло ров, ровно так же. То есть, Мир Саныч, которого я уважаю, привел человека в экономику, с которым, как он считает, ему более комфортно работать. Ради бога, я за кресло не держусь, я работаю для города, я работаю с теми людьми, с которыми мне комфортно. Ну, так получилось, ничего страшного.
0: То есть не было у вас каких-то терок там внутренних?
1: Нет, мы достаточно давно знакомы и откровенно поговорили, почему, что и как. Поэтому никаких проблем нет, никаких недоговоренностей нет.
0: Еще, кстати, вот такой момент, опять же, да, вот должность. Заместитель, начальник управления экономиком. Вот у меня была, я когда-то писал сценарий там, да, для студентов. У меня в одном из сценариев была такая сцена, что ребята с нами на рейд поедет чиновник, заместитель начальника управления, некоммерческой, общественной, молодежной, нефтегазовой, структурной ячейки э, под, под, под управлением там это. Э, что такое управление экономики имущественных отношений города экологии? Почему вообще э, в структуре мэра. Так много подразделений и так сложно называемых.
1: Ну, потому что город это вообще большая структура и очень много задач, которые должна решать городская управа. Это и вопросы там, недвижимости, да, имущества, которое есть в городе. У, как у любой организации, у, у города много имущества, Этим надо заниматься. А город э, занимается там, привлечением туризма, допустим, да, развитием туризма, привлечением туристов в город. Там тоже, этим тоже кто-то должен заниматься. У нас достаточно большая была работа, связанная с экономическими показателями, это аналитическая работа, потому что нельзя управлять тем, что ты не знаешь. Ну, ты не знаешь, какие у тебя цифры, да? то этим управлять невозможно. Неизвестно, в какой точке ты находишься, неизвестно, в какую точку ты придешь. Как планировать бюджет, если ты не знаешь экономических показателей? Тоже, тоже большой вопрос. Как проводить закупки для того, чтобы снизить антикоррупционные какие-то вещи? Это тоже занимаются отдельные люди. Или, это, что касается управления экономикой, есть и другие направления, связанные с социальными выплатами, которые идут. Опять же, земля. Опять же, это разрешение строительства, градостроительные планы. Это огромный, огромный пул работы. Огромный просто. Поэтому количество подразделений достаточно много. И они управляются именно непосредственно внутри города. Что-то делает область, что-то город. Это нормально.
0: Но для обычных жителей это бюрократия и это почва для развития коррупции, огромное количество подразделений, начальник, замначальник, замначальника, замначальника И вот это все
1: безусловно, как мне кажется, да, то есть если смотреть со стороны, что происходит, да, вроде чиновников много, но они там ничем не занимаются. Но когда человек попадает внутрь системы, да, когда он попадает внутрь работы в, в ту же самую городскую управу, он понимает, что э, те задачи, которые решаются каждодневно людьми, я не говорю про начальников, я говорю про специалистов, они решаются очень быстро, оперативно и грамотно. И, они, и точно можно понять о том, что работы на самом деле очень много. То есть нельзя сказать, что там люди просто сидят и ничего не делают.
0: Но сложная работа Непростая. А зачем? Вот вот я, я так скажу. У меня как бы много знакомых, тем более сейчас, кстати, были выборы там в городскую Думу, да, да. у меня там десяток знакомых, все там, мы там депутаты и так далее. У меня почему-то вот, никогда не было такого желания, потому что какое-то подсознательное, такое ментальное отторжение от всего вот этого, от всей власти и всего остального. Почему люди, в частности ты, вот выбрали свой путь, вот я чиновник, я буду заниматься там политикой, и вот идти в этом направлении. Что мотивирует людей идти туда? А... Если не деньги и не воровство государственных денег, что может мотивировать?
1: У меня друг хороший есть, он сказал гениальную фразу. Я работаю для того, чтобы мои дети жили в этом городе счастливо, чтобы у них были открыты двери, чтобы у них были возможности для самореализации. Я работаю ровно для этого. А, именно для этого я пошел в чиновники, потому что те знания, тот опыт, да, и те идеи, которые у меня есть, я могу реализовать, у меня для этого будет ресурс а, в виде людей, в виде бюджета, а, для того, чтобы те проекты, которые можно было сделать и сделать наш город лучше, я мог это сделать, вот. я пошел для этого.
0: Ну, вот, когда ты пришел в чиновники, да... Каким вот. Я, не, я буду сегодня много говорить про коррупцию, потому что, ну, блин, ну везде воруют. Вот сталкивался ли ты когда-нибудь, видел, слышал, может быть, вы знакомых твоего знакомого каких-то коррупционных
1: движухах? Я сталкивался непосредственно. Не знаю, про это, наверное, говорю сейчас странно, но мне предлагали взятку. Вот. И сейчас идет суд уже, поэтому. Инциденту. Закроют тебя? Нет? Меня нет. Ну, я же не взял. Мне предлагали. Большую? А, ну, да, серьезную. Серьез. Была, была серьезная сумма. Ну, сколько? Ну, 6 миллионов. Нормально. Да.
0: И вот ты, вот, сам ты никогда не сталкивался с коррупцией, то есть не давал взятку полицейскому не получал взятка, не обязательно взятка, понимаешь, взятка же может быть в конверте, а может быть ты там корешку какому-нибудь помог там что-то там получить, какой-то там подряд, например, или еще что-то, вот никогда не занимался ничем этим?
1: Ну, во-первых, текущая ситуация, да, текущая структура, ну, нельзя просто так получить подряд, да, для этого есть конкурсная процедура, для этого есть конкурсная документация, это всегда открытая процедура, аукцион,
0: либо конкурс и так далее, поэтому помочь здесь невозможно. А как же картельные сговоры? Договорились, ввели три конторы, получили там, назвали цену поменьше
1: Ну хорошо, есть э, картыльный сговор, а кто мешает, чего, там, не знаю, три конторы, а кто мешает, четвертый зайти И картыльный сговор очень хорошо фас э, просекает на раз, два, три, и такие прецеденты есть
0: Короче, ты никогда не брал взятки и не давал взятки?
1: Я не брал и не давал
0: Да не может быть такого У тебя сейчас не просто говорить, Константин Эдуардович, аж поперхнулся, вот так сказал Как это чиновник не берет и не дает взятки?
1: Я не брал, ну а что, взятка, да, там, шоколадку медсестре, это взятка? Нет. меня тоже так считаю.
0: Ну, вот, допустим, едешь ты там по городу, у тебя встречаются полицейские, а тебе вот надо ехать, дал ему пять тысяч и поехал.
1: Я все штрафы, если нарушаю праводорожный движение, я все штрафы оплачиваю.
0: А если, вот, например, ты же, скорее всего, ну, а почему тогда, да, я не думаю, что все чиновники, как ты, не берет и не дает взятки, почему в народе ходит вот такая... Слава о том, что все чиновники коррумпированы. И сталкивалась ли ты с этим, и знаешь ли ты о ком-то, кто вот этим занимается, и каким образом ты на это реагируешь? Если, например, в твоем окружении, в твоем подразделении, в твоей там этой мэрии кто-то такое делает, как вы на это реагируете?
1: Ну, то, что было в моем подразделении, если я узнал, слава богу, такого не было, что кто-то взял взятку, кто-то воспользовался своим служебным положением, чтобы обеспечить какие-то преференции, либо помочь кому-то незаконно, да, не в рамках закона он бы был бы уволен, сто вот, процентов, но с другой стороны, то же самое управление экономики существует для того, чтобы помогать бизнесу, да, если у бизнеса возникает какая-то проблема, и эту проблему можно решить в законной плоскости, мы ему всегда помогаем мы идем навстречу для того, чтобы эта проблема была решена, но законно, при этом ни о каких взятках, безусловно, речи не идет.
0: А как ты реагируешь, например, да, вот эти истории с тем, что там вот? всякие наши сильные мира сего, да, там, э, которые получают огромные деньги, там, да, вот этот, как называют, корпоратив Озера, да, вот этот вот путинский, да, который, ну, там явно это, ну, даже неприкрытая коррупция, получают э, государственные заказы и так далее. Как ты реагируешь на то, да, ты чиновник, достаточно высокого был ранга, но не до, не такого ранга, как они. Вот как ты к ним относишься? Там Дерипаска и вот эти вот, и же с ними Тимченко и вся вот эта тусовка.
1: Тимченко и Дерипаска не чиновники, они бизнесмены. Вот. Всегда крупный бизнес, не только в России, но и за рубежом, связан с властью. Потому что как власть зависит от бизнеса, да, потому что они платят налоги, также бизнес зависит от власти, да, от тех решений, которые власть принимает. И везде существуют лоббистские организации для того, чтобы лоббировать интересы бизнеса, что на Западе, что в России, и они вполне официальные. Это тот же самый там ТПП, промышленная палата, РСПП и так далее. Поэтому это нормально, это идет диалог для того, чтобы было хорошо всем, и бизнесу, и государству. Потому что я на самом деле очень уважительно отношусь к бизнесу. Бизнесмены – это те люди, которые меняют наш мир. Да, если бы не было бизнеса, мы бы просто сидели и непонятно, где бы были. А бизнесмен должен придумывать что-то новое, что-то хорошее – и это продвигать и продавать. Ну, с, разумеется, с выгодой для себя. И это меняет мир. Вот. Поэтому это такая нормаль, нормальная ситуация. Но ситуация должна быть э, строго. В рамках закона, да, есть законы, их надо соблюдать. Если мы берем там, подряды, подрядные организации, да, если какие-то конкурсы берем, но ну, они же проходят конкурсы, могут заявиться все кто угодно. Ну, выигрывают эти люди, у них есть соответствующие ресурсы и возможности для реализации этих проектов. Никаких проблем. Будут доказаны обратно, что это коррупция, что они взяли взятку. Я думаю, Та же самая федеральная служба безопасности. Ну как, женщину
0: выпустили, художницу, которая оказалась друг художницей, которая украла там 8 миллиардов, и спокойно сидит сейчас. А сейчас какой-то мальчик, там, 18-летний, за пятку какого-то гашиша сидит 10 лет. Это что, ну, не давно. Скорее всего, все это организовано в рамках закона. Но мы все понимаем, что это чушь.
1: Но для этого существуют депутаты. То есть депутаты представляют интересы людей. Надо менять законы. Надо менять закон. А,
0: так меняют законы в том-то и проблема. Что ну ладно, мы сейчас до этого дойдем, до Единой России и так далее. Ладно, вот какие дальнейшие планы, какие у тебя политические амбиции? Ты хочешь дальше развиваться в политике или хочешь остаться таким вот чтецом стихов в Инстаграме?
1: Да нет, ну чтение стихов это хобби. То есть мои друзья знают, что я читаю стихи, я их люблю, я их учу. Это, кстати, очень полезно для памяти и помогает очень сильно. Вот, А это такая была история, такой небольшой поэтический марафон, я прочитал все стихи, которые я знаю наизусть. А нет, я собираюсь дальше работать, я собираюсь дальше развиваться, и плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
0: Ну, где твой генерал? Генералиссимусом или генералом?
1: Нет предела совершенства, то есть надо идти поступательно, на шаг за шагом, но я очень люблю Калугу, в, в своей карьере уезжал с Калуги. некоторое время поработал в Москве, вернулся, я люблю Калугу, я хочу сделать из нее, хочу, чтобы она была красивым городом, и готов прикладывать для этого свои усилия, знания и возможности. Но
0: мэра или губернатор, вот так? Хотел бы, как... дело, если
1: бы, да бы. Да, если бы, да бы. На самом деле, мне кажется, что работа мэром, она гораздо интереснее, чем губернатор.
0: Почему?
1: А ты работаешь на земле, ты и очень быстро видишь то, как город меняется. То есть, от твоих как ты решил, какие ты решения понимаешь, какие изменения происходят. И эта связка очень быстрая. И это дает дополнительный кайф, адреналин. Ну так.
0: вот, давай пофантазируем, представим, перенесемся в будущее, возможно. Вот ты мэр. Вот что ты первое сделал
1: бы? Я мэр?
0: Ты
1: да. мэр, да. Я мэр. Ну, во-первых, для... перед тем, как стать мэром... Уволил да. бы Дениса. Я думаю, Дмитрий Александрович пойдет куда-нибудь повыше. Займет должность тоже хорошую. Ничего, проблем с этим не было. На самом деле, у Калуги, как мне кажется, да, сейчас есть проблемы с самоидентификацией. Вот ты представляешь, какой город, э, каких, в каком городе ты, ты живешь, да. Ты хочешь остаться жить?
0: Только здесь.
1: Да. А какая кого через 20 лет?
0: Точно такая же.
1: В как... Ну, нет, она такая же, если будет все происходить то, то как сейчас. А ты какую ее видишь?
0: Я вижу ее гораздо лучше, чем она есть на данный момент.
1: Что такое лучше?
0: Лучше это значит э, лучше. Условия для развития молодежи, для того чтобы молодежь не уезжала, лучшие Нет, дороги. Хорошо. Чище. Слушай, да, про молодежь.
1: Да, что такое условия для развития молодежи? Что необходимо создать молодежи, чтобы эти, чтобы эти условия
0: появились? Во-первых, необходимо заняться образовательной системой. Наш не университет, я так скажу, главный наш университет в Калуге. Самый сраный университет в стране, из классических университетов. Я там учился 10 лет, я знаю, о чем говорю. И пусть там меня сейчас не кидают меня. Все, кто учился в, в, в этом университете... А, кстати, я не назвал, какой университет, вы думаете какой. Открытие площадок для развития. Не так, что. Не знаю, там художники предлагают что-то где-то нарисовать, а их там общественно порицают там толпой и говорят, что это плохо и не надо. Давать возможность творческим людям развивать свои творческие проекты, давать возможность там людям технического склада ума развивать свои творческие проекты здесь, выделять им какие-то субсидии, гранты, но упростить эту процедуру, потому что многие творческие люди, как я, например, да, вот у меня там есть какая-то идея такого творческого проекта я понимаю, для того, чтобы мне там получить поддержку от города, мне надо пойти, пройти какую-то комиссию, потом выиграть какой-то конкурс, что не факт, что я выиграю, потом отсеть, выслушать этих мнений, этих старых бабок, которые мне скажут, что я там неправильно делаю, и Сталина на меня нет и так далее. А я хочу, у меня есть идея о творчестве, даже вот эта искра. Uh -huh. Я хочу, чтобы какой-то был контролирующий орган, который говорит, вот смотрите, там Ванька придумал крутую тему. Сами к нему пришли и сказали, чувак. Делай, что хочешь, мы тебе все сделаем, мы за тебя все бумажки оформим, мы все все организуем, ты только твори. Как это развито там, да, в других там, но ну, в той же Москве, в Москве гораздо проще сделать все, поэтому э, молодежи просто давать возможность развиваться здесь, потому что на данный момент я предполагаю, что такой возможности нет.
1: Ну, ты сейчас много все наговорил, да, да. Ну, безусловно правильных вещей. Спасибо. Но они э, несколько абстрактны. Да, для того, чтобы получить грант, ну, банальный пример, то есть у тебя есть творческий проект, у тебя есть грант. А если таких человек не один а 100, а 200, а 300, как выделить, кто, доста, кто этого гранта доступен? Количество грантов ограничено, а если это дадут тебе без конкурса, потом придут и скажут, а, -а, -а он с этого гранта там 30-40% вернул, вот, поэтому ему дали. То есть есть такая система сдержек и и первое, ну, если возвращаясь к этому вопросу, что бы я сделал, когда я пришел э -э, на пост мэра города Калуги, я бы нарисовал образ будущего. То есть и этот образ будущего на 20-30 лет. То есть какой я вижу калугу через 20-30 лет. Это, и это не просто должен быть мой образ будущего, этот образ будущего должен был поддерживаться большинством Калужан. То есть, мы должны понимать, то есть люди должны понимать, куда мы идем через 20-30 лет. И этот образ будущего не должен меняться вне зависимости от того, я мэр и другой мэр и так далее. То есть мы должны поступательно к нему идти. Я когда несколько лет назад шел на конкурс городского головы, когда Дмитрий Лягевич выиграл, а я за второе место почетный, мы там соревновались с программами социально-экономическим, да, и я пытался это донести через Фейсбук и через какие-то статьи, то, какой я вижу Калугу. Да, где-то там я критиковали, где-то я находил поддержку. Но вот такое согласительное мероприятие об образе будущего необходимо сделать, и от него уже идти. И уже какой образ будущего мы нарисуем, к этому образу будущего надо стремиться. Мы можем сказать, Калуга – город-университет. Отлично. Мы строим университеты, мы вкладываем в преподавателей. Мы э, формируем студенческие э, там, общественные пространства, где они могут самореализовываться. Мы договариваемся с вечерними фондами для того, чтобы они приходили сюда и смотрели стартапы. Мы э, поддерживаем это направление да, всеми силами, которые есть и региональными, и местными. Это одна история. Вторая история. Город-миллионник. Калуга вырасти, вырасти до города миллионник, условно. Да, но у меня было 700 тысяч, и для меня это как бы тоже задача достаточно большая, потому что, на мой взгляд, город Калуга, да, вот какая проблема? Мы попали в зону средних городов. Мы не очень большие для того, чтобы у нас появилась хорошая инфраструктура, для того, чтобы можно было проводить время, но мы уже настолько большие, что у небольшой части населения есть запросы гораздо выше, чем город может обеспечить. Вот почему в Калуге нет аквапарка? Место есть в Елки-палки.
0: Нет, ну это не аквапарк, это так.
1: То есть нормальный аквапарк большой, куда можно прийти все семьей отдохнуть. Ну, потому что Калуга не может обеспечить количество людей для этого аквапарка, чтобы он окупался. 700-тысячный город сможет обеспечить. Тогда появится аквапарк. Вот Ярославль, да, пример. Город живет ну, средняя заработная плата и экономическая ситуация хуже, чем в Калуге в среднем. Но город больше и там есть магазины хорошей одежды, там есть э, больше развлекательных всяких заведений. А почему? Потому что количество людей, которые могут за это заплатить, просто больше, чем в Калуге, хотя в среднем экономика хуже. Поэтому вторая, ну как я видел, да, это город 700 тысячник. Поддержит меня, не поддержит. Это, это вопрос. Да? И это вопрос согласия. То есть, каким мы хотим видеть. Или какого туристический город? Тогда давайте мы будем работать над привлечением туризма. Давайте мы будем концентрировать какие-то вещи. Давайте мы будем делать специальные вещи для привлечения туристов. Там места показа, музеи, какие-то интересные вещи, проекты. Но для этого там тоже нужны люди. Для этого нужно согласие. И причем жители должны это поддерживать. Потому что если жители не будут поддерживать, сверху это навязать невозможно. Поэтому первое, что бы я сделал, сформировал бы образ будущего.
0: Это на самом деле интересное предложение. Жителю очень непостоянный народ, я вообще не понимаю. Я вот так скажу. Я... Количество недовольных на данный момент тем, что происходит вокруг, растет там ежедневно в геометрической прогрессии. Плюс, как бы, да, сейчас очень сильно влияет на то, что мы реально стали более озлоблены из-за этой пандемии, что мы там сидели дома, и денег ни у кого не было, и так далее. И власть себя, наверное, повела не так, как бы хотели себе представлять это наши жители, потому что ну образ в голове идеального там чиновника, идеального политика, он реально отличается от реального, и не потому что э, они слишком отличные, а потому что, ну блин, в голове у нас, не знаю, там и машины летают, и все остальное. Но, тем не менее, и... Мне не нравится, например, что? Что протестные настроения в сети, они очень велики, но протестные настроения, потому что я считаю, что единственная возможность что-то изменить, если тебе что-то не нравится, это мирно заявить о своих намерениях.
1: И сделать самому.
0: Да, и не в интернете сидеть там, писать в комментариях, и я вот уверен, сейчас наш выпуск выйдет, он будет самый закоммен... просто. я прям, пожалуйста, давайте, лупите, вот мои любимые хейтеры, я собираю для вас подборку, прям... Спасибо вам, что вы есть. Вы же такие молодцы, не знаю. Молодцы. Вот ничего не делайте. Сидите, пишите. Вот такие потом Путину выборы выигрывают. Но дело не в этом, ладно. я вот восхищен, например, людьми. В Хабаровске, кстати, вот эту историю немножко затронем. Которые за своего губернатора выходят уже там 30 какой-то день. Вот это молодцы. Вот это круто. Смотреть сейчас на Беларусь, да, где в Беларуси люди выходят против режима каждый день собираются там миллионами и так далее как вот ты относишься вот смотри представь ситуацию ты пришел написал там план развития региона все у тебя идет круто но потом что тебе там не знаю либо срывало башню либо тебе там в Москве сверху сказали это там не выпендривайся давай ка она делай все опять как было вот и в какой-то момент что-то вот Настолько это все надоедает людям, они начинают выходить на протесты и требовать твоей отставки. Вот что бы ты сделал? А, я бы ушел. Ну, сейчас, кстати, запишите эту гифку, сделайте. вдруг, если еще, что... <смех> <смех> Портфель ну... под мышку и домой. А, я не держусь.
1: То есть, я никогда... Я всегда говорю, что я не держусь за кресло. То есть, если то, что я делаю, как мне кажется, правильно, не, воспри... не будет восприниматься жителями, что это правильно, ну, значит... Значит, я не прав, значит, этим жителям нужен другой руководитель города. Вот и все.
0: Это отлично. Ну, вот, допустим, про Мэра ты сказал, а если президентом станешь? Президентом? Да.
1: А, России. Президентом России. Да. Владимир Владимирович, я не говорю. слушайте это. А, на самом деле, то есть вот эти технологии, которые, про которые говорили, массовых там, протестов и так далее, это крайне сложный вопрос. А, и.. Да, есть недовольные, есть те, кто против. Без этого никуда, это ну, понятно, Мне нельзя
0: там, нравиться всем и делать… Да понятно, будешь спасать котеночка, окажется а, те, кому это не да, нравится.
1: Да, да, кому это не нравится, безусловно. Вот. Но э, всегда, ну, там, если смотреть прошлое, да, активное меньшинство побеждало пассивное большинство. И не всегда а, те протесты, которые организуются, под, а, высказывают мнение большинства людей, да? это просто активное меньшинство. А, надо искать диалог, надо искать компромиссы, а, в первую очередь, а, потому что эти люди, значит, чем-то недовольны, значит, они что-то хотят поменять, но при этом радикализироваться и прогинаться под такие вещи нельзя, это вот сто процентов.
0: А дубинками женщин а,
1: Тоже нельзя. Проце... должен быть мирный процесс. Вот если мы посмотрим там, все цветные революции, которые были, ну, это достаточно там, отработанная технология. Это мое мнение. Да? То есть я там, сколько в этом работал, как я это вижу, но ну, нельзя без каких-то серьезных организационных финансовых вливаний организовать такие вещи. Потому что это нужна координация, это нужна подготовка людей. То есть по щелчку пальцев это не делается. Вот. и если даже там, у меня родственники Беларуси живут то есть я это могу там, от первого лица сказать и могу сказать что поддержка Лукашенко вот если мы конкретно говорим достаточно высока, он многое сделал а, в том же самом Минске один из лучших айти парков
0: а говорит, как же Сашка полторашка полтора процента
1: ну мы можем вспомнить еще других интересных других личностей у которых такие же продвища были а, ну, здесь надо менять. Ну э...
0: вот уходить надо Лукашенко или оставаться?
1: Власть должна быть сменяемой, но если э, ты хорошо работаешь, если тебя поддерживает большинство, тогда ты должен продолжать работать.
0: Хорошо, если мы заговорим про президентство, э, как думаешь, у Путина 7,6% они реально есть? да Сейчас все сломал сломал весь выпуск. Все, ребята, расчехляйте свои комментаторские базуки, понеся огонь. А
1: здесь надо просто посмотреть, кто голосует и как голосует. Да? То есть очень много голосует пенсионеров. Они в интернете не пишут, они не говорят негатив. Да? Еще там голосуют люди, но их не видно, не слышно, но они голосуют за. И поэтому создается такое впечатление. Все против, да, вот весь негатив. Мы все против, а почему-то за. Ну, потому что это узкая группа людей, которые пишут и про это говорят. Но есть еще и другая группа людей, которые про это громогласно не заявляют. Вот и все.
0: Но если бы, то есть, если бы все пошли на выборы, вот все 140 миллионов пошли бы на выборы, было бы 76 процентов?
1: Ну, 100 миллионов, да. Детей выбираем, Я думаю, нет. Было бы поменьше.
0: Видите, надо ходить на выборы, а не сидеть и ерунду себе унести, и смеяться над тем, что люди на пеньках голосуют. Пошли бы проголосовать. Ладно, что бы ты сделал, став президентом? А, кстати, хорошо, до 36-го года Путин, если будет сидеть, нормально это или нет? Не могу сказать. Ну, ты бы сидел 36 лет.
1: У власти? Да. Нет, наверное, нет. То есть, вот я бы точно не сидел. А почему нет? А я бы устал. То есть, понимаете, это глобально это огромная нагрузка на организм. То есть это огромный стресс в первую очередь. Даже когда ты губернатор, ты отвечаешь за регион. Любое твое решение может повлиять на жизнь там, миллиона человек, вот про Коломбо говорю. А когда ты президент страны, твое решение влияет на жизнь 140 миллионов, только граждан России. Россия все-таки сильная страна, и это решение может повлиять еще и на какие-то соседние страны. И это огромный стресс для организма, это непростая работа и она отнимает очень много времени. Я когда работал в управлении экономики, то есть у меня там рабочий день начинался в 8 официально, заканчивался официально в семнадцать-пятнадцать, вот. но я там в 8 уходил в полдевятого. И это при том, что я уходил, потому что сил уже не было, а работа есть. И это, это громадная нагрузка. Просто те, кто там, не работает в этом, не сталкиваются с этим, они не представляют, что это, это очень сложно. И то, как быстро надо думать, как быстро надо принимать решения, а эти решения должны быть правильными, да? для того, чтобы ситуация не стала хуже.
0: Давайте все пожалеем нашего президента. Им очень тяжело. Он старенький уже, в дипломном возрасте, дяденька. Надо жалеть его.
1: Жалеть не надо, но... Как Гнать но...
0: надо... Ой, <свят>
1: Жалеть не надо, но как минимум с уважением относиться к тому, что он делает, да. Нет, причем причем не, не только к Владимиру Владимировичу, но и к любому президенту, который работает.
0: Безусловно, я так, опять же, скажу, чтобы не думали, что я там такой жесткий оппозиционер. Я вообще не оппозиционер. Я просто очень сильно люблю свою страну. Я... Я в сознательном возрасте уже Путин, мне, мне было достаточно лет, я помню, как приходил Путин, и тогда это реально, он как-то воодушевил, как-то сплотил страну, как-то вот мы в него поверили, что вот есть вот, вот наконец-то там, после Ельцина, вот у нас что-то такое адекватное, жестко, вот эти вот видосы с тем, что мы сейчас пить ни за кого не будем, мы сначала добьемся, а потом выпьем, и все вот эти вот движухи. Но потом, когда ты смотришь в разрезе, ты думаешь, ну блин, ну да, было прикольно до 2004 года, потом началась какая-то неделя, мне сейчас не нравится, я абсолютно лоялен к Путину, меня вообще по барабану, Путин там будет, Верютин там или Жижа, или какая-то в Саус-парке сэндвич с, с какашками, все равно, мне главное, чтобы ветераны получали пенсии, чтобы молодежь развивалась, чтобы дети не хотели уезжать в другую страну. Чтобы у нас у всех, чтобы наши общие там полезные ископаемые распределялись по всей стране, а не только там кучки из 20 человек. Я просто хочу, чтобы наша страна развивалась. И если она не развивается при Путине, Ельцине, Верютине или Сэндвиче с какашками, значит я за то, чтобы поменять этот сэндвич с какашкой. А там уже додумывайте, о ком я говорю. Ладно. Я просто хочу, чтобы у нас хорошо жилось, правда, искренне хочу.
1: Я тоже самого хочу.
0: Вот все мы этого хотим,
1: но что-то пока не получается. А для этого надо работать, каждый, хорошо работать, каждому на своем месте. А вот, я не, не знаю, помнишь, не помнишь, да, что надо сделать, чтобы в твоем подъезде, где ты живешь, было как в Европе. Знаешь?
0: Нет.
1: Не надо писать на стенах, не надо мусорить, вот, надо уважительно относиться к тому, если ты живешь. Вот и все. И у тебя будет хорошо. Мы иногда не замечаем а, то, что мы сами делаем плохого. То есть, ну э, вот, там идет ребенок, бросил фантик на, на тротуар. Ему кто то сделает замечание? Я а, сделаю. А вот. А было такое у тебя?
0: Было, постоянно. Нет, я просто. А,
1: я... А, а что тебя там? Рядом идущая мама отвечала обычно. Дворники есть, уберут. Вот обычно так вот. У меня так это происходит. То же самое. Вот. И кого мы вырастим, да, то есть если кто-то нам обязан, то мы вырастим потребителей, которые не смогут самостоятельно что-то делать, принимать решения быть ответственными перед собой и перед тем местом, где они живут, потому что нам обязаны. И вот это потребительское отношение, ну не совсем оно правильное, точнее совсем неправильное, мы потреблять можем там удовольствие, там, продукты питания, но потреблять общественное общественные блага, надо разумно да, И надо четко понимать, что ты это сделаешь Но если мы каждый, каждый будут бросать У нас не хватит дворников, чтобы за этим Совсем убирать Ну Я не знаю. будет этого А в той, Германии, в той же Германии Если ты бросишь фантик на тротуар У тебя штраф 200 евро Для Германии Это приличные деньги Если тебя поймают, то тебя поймают И накажут ну, вот, Пример давай еще проведем С автомобильными штрафами маленький штраф а знаешь почему? потому что люди их могут платить но суть штрафов то не в том чтобы э -э, их можно было заплатить а суть в том чтобы не нарушали Конечно. если будет там штраф не 500 рублей за превышение на 20 километров а 5 тысяч человек уже подумает нарушать или не
0: нарушать И нет, я согласен. У нас даже в компании, да, компания лифт, пожалуйста, заказывайте видео, мы делаем видео любые, поэтому, если у вас есть бизнес, пожалуйста, вот такая реклама. Ну, в общем, у нас даже в компании есть эта площадка лифт, это площадка для тех, кто любит создавать, а не потреблять. И я тоже согласен с тем, что, естественно, да, там, какая бы ни была власть, сейчас придет новый, там, кто угодно, все сначала его будут любить, потом его будут хейтить, это нормально. Кто бы там не разворовывал наши природные ресурсы, кто бы там не воровал, не вывозил миллиардами денег и так далее и тому подобное. Пока ты конкретный человек, который смотрит, вот комментатор там, тот человек, который просто зашел сейчас и читает или слушает, не начнешь делать что-то нормального, ни хрена вокруг не будет. Но это же просто элементарно. Я это вижу повседневно. У от этого очень сильно душа болит, когда вот, ну не знаю, вот я не могу сам самостоятельно вкинуть мимо мусорки там фантик. Вот если я кину, я остановлюсь. Если я иду со ста людьми, я скажу стоп. Я пока не выкину, потому что я понимаю, что это чья-то мама, бабушка, возможно убирает. Мне не сложно. Но если каждый кинет по фантику, здесь будет гора фантиков. Эта гора разнесется, и мы будем жить как на помойке. Поэтому начните, пожалуйста, с себя и пытайтесь, и не надо сейчас говорить, я и так там врачом, работаю, получаю 13 тысяч рублей, да, такая ситуация, но это не значит, что тебе надо, ну, пытаться, тебя, короче, тебя обманывают не люди вокруг тебя, тебя обманывают там, неважно, чиновники, какие-то там, иллюминаты, масоны, кто угодно, но не люди вокруг тебя, и поэтому, а ты же живешь среди них, поэтому надо создавать этот микроклимат вокруг себя, у себя дома, в подъезде, в доме, во дворе, в городе, и так до страны дойдем, возможно. Вот такое лирическое отступление. А, ты состоишь в политической партии? Да. Какой? Единая Россия. Ой, господи. <свят> а, как ты думаешь, вот ну почему а, сейчас Единая Россия это то же самое, что ну, вот, в головах у людей это что-то очень плохое?
1: А, я вообще не считаю, что партия может быть чем-то плохим. Вот, в целом партия а плохим может быть конкретный человек. Вот и все. То есть партия объединяет людей, которые, у которых есть некая идея, да, которые что-то пытаются делать и с помощью партии этого это вот достигают. Будь то это Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, там, не знаю, новые люди, какие там еще партии есть. Какие-то. Какие-то, да? вот. Они объединяются для того, чтобы заявить свои политические амбиции, для того чтобы реализовать те идеи, которые у них есть. Вот и все. Но значит
0: ли это, что в партии Единой России плохих людей больше, чем в остальных, потому что хейтит в основном ее?
1: А это значит, что в партии Единой России людей просто больше, чем в других в странах. И первое и второе они более видны. То есть те решения, которые они принимают, то, что говорят, то, что в, в чем проявляется, они более заметны.
0: Ну так они же влияют, там, да, принимают какие-то законопроекты идиотские, там, на мой взгляд, есть, там типа от поскорбления чувств верующих. И партия «Единая Россия», так как у них большинство, они голосуют «за», хотя, возможно, другие партии были бы против.
1: Ну, здесь всеми не
0: будешь.
1: Большинство правов. Да, у нас демократия. То есть Единая Россия представляет большее количество населения Российской Федерации в органах власти, ну вот, в, в, в Государственной Думе. Значит, значит, люди проголосовали за них, делегировали им возможность принимать такие решения. Вот и все.
0: Если бы все было именно так, ну ладно. А какая сейчас в вот стране политическая ситуация, как на твой взгляд, что нужно поменять? А... Нужна... Конструктивная критика
1: Вот на мой взгляд Она должна быть конструктивной Не просто говорить, у нас все плохо Все, у нас все плохо Вы ничего не знаете, ничего не умеете, у нас все плохо Нет, надо говорить Мне вот мне нравится конкретно здесь Я бы на вашем месте сделал бы так Потому-то, потому-то, потому-то И это есть уже платформа для обсуждения И принятия решений Но в настоящий момент я не вижу э, Таких позиций Люси говорят, тут ну, плохо, тут ну, плохо, да. А как сделать иначе, кто знает.
0: Ну что, ты не хотел бы, чтобы президенты менялись раз в четыре года? Ну, не а, в 5 хотя бы. Раз в
1: 5. Если президент провалился в этот срок, если он не сделал за страны ничего хорошего, он должен уйти. А если сделал, то он может остаться, если в него поверили люди.
0: На обнуление вот это нормальная тема? Хотя бы два срока. Хрен с ним. 10 лет сидит, дальше уходи, новый приходит. Хотя бы моложе просто. Это, это опять же, как ты сказал, это очень сложно физически человеку уже за 60 Пришел бы 40-летний активный чувачок.
1: Хорошо, пришел бы.
0: Ну, то есть ты за сменяемость власти постоянно? Да, Вне зависимости от того, что сделал человек за свой срок.
1: Да, власть должна быть сменяемой. Безусловно, потому что если ты 10 лет занимаешься одним и тем же, то у тебя глаз замыливается. То есть если там, там не 10 лет, 20, да, то есть если ты там 10 лет видел одно, то в следующие 10 лет ты видишь то же самое. А ситуация вокруг
0: меняется. Ну, то есть ты на данный момент ничего не менял?
1: Ну на данный момент нет, будут выборы, там посмотрим.
0: А если вот просто абстрагироваться и сказать не как потенциальный будущий там мэр, губернатор, президент и бывший, Заместитель мэра. А просто тут человек. Вот как вот, что прям политическая система в нашей стране кайф.
1: Я сказал уже. Нет, нет конструктивной оппозиции.
0: Конструктива нет. То есть говорить, что все плохо, и это неправильно. Но как же Навальный фильм снимает, конструктивно. Вот доказал, нет. что Медведев ворует деньги государственные.
1: Ну хорошо, а придет Навальный к власти. Но я сомневаюсь. Г Гипотетически. Да. А что изменится? Вот что он, что он изменит? Он говорит о том, что он изменит. То есть ничего не изменится. Просто вместо Медведева там будет, не знаю, Оленев, друг Навального. Да? И не Навальный будет снимать фильмы, а, не знаю, ты будешь снимать фильмы. Но это же
0: гадание. Нет. Надо вот. попробовать дать хотя бы. А тут же даже возможно попробовать, а, даже не а, дают. А,
1: а чему дать попробовать? Вот а, что. Когда я иду голосовать. Да, то есть я когда смотрю, я хочу понять, за кого я голосую, какие у него идеи. Да? То есть я поддерживаю не только человека, да, но и то, что он собирается делать. Я не вижу а, сейчас того, что он будет делать. Я не вижу вот, и а, конструктивной оппозиции, я не вижу плана
0: действий. Смотри, взять выборы, например, губернатора Калужской области. Они были, выборы прям. Есть э -э, кандидат, да. который исполнял обязанности Шапша. Да. И хрен пойми, откуда взявшиеся за две недели какие-то еще три человека, которых никто не видит, не знает. Губернатор заклеен весь город губернатором. Все соцсети, весь телевизор, каждая вторая новость в калуги это что-то сделал, губернатор, что-то сделал губернатор. Этих просто вот посадили. У нас есть альтернатива. Естественно, даже я понимаю, что это все вот, ну, да, нечестно, это просто, ну, даже вот я не знаю, как, я обращаюсь, да? он все никак ко мне не идет, потому что его вот это окружение боится, что там что ну, короче, не пускают его почему-то. А я считаю, что это нечестно, даже по-мужски нечестно. Ну, а кто
1: мешался заявиться какому-нибудь сильному кандидату?
0: Когда против тебя государственный аппарат воюет, Ничего не поможет. Да сколько надо денег? условно говоря как ты думаешь, на чьи деньги были вывешены его лица по всему городу? Не, не могу сказать, я не знаю. Но вряд ли он из своего кармана за это платил. Это очень большие деньги. Я не думаю, что в Калуге у кого-то есть просто вот такие деньги, чтобы вот удариться в это медиа вот настолько. Ну... Но... Та же самая история с этим, я говорю, моей нет альтернативы.
1: Alternative... По, по моим оценкам, нормальная губернаторская компания, там независимого кандидата с платформы со всеми делами, то есть может обойтись миллионов там в 50-60 Ну вот эта программа предвыборная и достаточно мощная, то есть ну, значит никто не захотел составить доступную конкуренцию.
0: Я думаю, потому нет смысла. То есть заранее все все просто сделали, как бы это вот пыль в глаза, как она еще, как она везде у нас всегда. Ну вот, мы все сделали, выборы провели, его же выбрали. Но всем понятно, что его выберут еще. Вот ни один бы человек не пришел, он бы все равно выбрался бы.
1: Не уверен, что если бы ни один не пришел, бы он выбрался, выбор
0: бы отменили. Ну, будем надеяться, что все это так. Ладно. А у нас, короче... Я не знаю, опять же, зрителям могу сразу сказать, что я опник сумбурный. Не надо ждать от меня Дудя и какого-то там глубоко умного мыслящего человека. Нет, я обычный простой парень из Калуги в спортивном костюме, который записывает подкасты. Не надо здесь ждать, что здесь поздно он сидит. Нет. То есть, поэтому... Ну, писать все равно про меня гадости можете У нас под конец, я считаю, что самая важная рубрика в любом моем подкасте, я не знаю, сколько мы уже сидим, наверное, около часа, это разговор с самим собой. Вот Это нам намного интереснее, чем ответы на все вопросы, которые я, кстати, впервые подготовил. Это тоже... Я тебя расту. Вот скажи что-нибудь в эту камеру. Эта камера, это ты, которому 15 лет. А,
1: ну, первое, наверное, что я сказал. Мне 15 лет. А, если тебе девушка нравится, ты подойди, не бойся.
0: А боялся? Да. А почему?
1: А я не знаю, ну, такой у меня был схват характера. То есть я мог подойти к девушке познакомиться, которая мне не, не нравилась, а той, которая нравилась. А почему, не
0: боялся не быть отвергнутым? А, наверное, да. А это вот теперь у тебя нет такого пунктика, что вот раньше я боялся, а теперь я буду чиновником и буду всех наказывать, и все будут сами нет, ко мне подходить?
1: Нет, 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 абсолютно нет. Я это переборолу лет там, года за четыре. Ну, в 15 лет я еще не такой... Интересно.
0: И скажи что-нибудь себе, 75 летним а, Ты молодец, все сделал правильно. А если неправильно? Ты все сделал правильно. Все равно. Ну если да. мне 75 лет, я даже значит, все сделал правильно. Да, там электрофорез, там все, все как, все как полагается. И просто скажи что-то человеку, который сейчас вот в данную секунду это смотрит. Это видео никуда не денется, останется на всю жизнь, не будет не порезано, не смонтировано, как оно есть. Вот эта камера, это человек, который сейчас на тебя смотрит и тебя слышит.
1: Уважайте, близких, берите ответственность за свою жизнь самостоятельно.
0: И не будьте сделать хороший дом. Если это дело особенное, подойти к девушке, которая нравится, <с делайте <с это. На самом деле, вот я такая мини-история, которая вот на самом деле как раз вот поддержит слова твои. Когда, короче, как я вот вообще единственный человек на данный момент в моей жизни, который делает меня лучше, и вообще благодаря которому я разговариваю, если вы заметили, мы матом не ругаемся, а это редко для меня. Это моя жена, которая каждый день делает меня лучше, на самом деле делает меня лучше. Я это ощущаю, ощущает мое окружение. И вот как раз я с ней познакомился тогда, когда после одного из выступлений, каких-то там творческих, Студвесна весна там помню, была, они стояли большой толкой в кругу и поздравляли там своего хореографа как-то там. Их там стояло, ну, человек, может, 30-40 в кругу в большом. Она мне очень понравилась, и я переселил свой страх. Да и, честно говоря, его не было, потому что был коньяк. <смех> <смех> вот. И я просто зашел в этот круг, говорю, всем тихо, и говорю, как тебя зовут? Она мне сказала, меня зовут Катя, и я ушел. <смех> и так началась история с моей супругой, которая делает меня лучше. Я вам советую найти человека, который делает вас лучше. А если такого человека пока нет, он обязательно появится, но станьте вы для себя этим человеком. И постарайтесь сделать себя лучше. Вот такой получился подкаст. не знаю какой был большой перерыв между подкастами? Но мне интересно и на самом деле понравилось. Понравилось и тебе? И вообще скажи свое мнение обо мне, о подкасте. Как есть? А, ну, мне понравилось.
1: А, такие жесткие и острые вопросы. То есть, первый, первый раз мне такие вопросы
0: задавали. Вот, а так, да, это классно. Мне понравилось. Успехов а... тебе! Спасибо, я надеюсь, несмотря на все, что я здесь говорю, у меня успех будет, будет рядом со мной где-то идти. Но нет, на самом деле, есть, есть клеймер. Я не советую всем серьезно воспринимать все, что здесь происходит. Все-таки развлекательный формат, и все, что мы здесь говорим, оно относится к вымышленным персонажам. И я это делаю для того, чтобы вам было смотреть интереснее. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам не понравилось, не подписывайтесь, вы свободные люди. И делайте, что хотите, в рамках закона Российской Федерации. Все, спасибо тебе, что пришел. Спасибо.